0: Olá, estamos aí em mais um podcast. Hoje a gente fala sobre o tema o mal. O mal é um tema interessante. O título talvez poderia ser o mal sempre vence no final. Se Deus existe, por que o mal vive? Essa é uma pergunta teológica antiga com elegantes argumentações que buscam responder... Tal anseio da humanidade. Em termos da espiritualidade yoga, se somos todos os sete bilhões de seres humanos perfeitos em si mesmo, por que sofremos mais do que nos alegramos na vida? Se algo universal em todas as religiões ou espiritualidades, hein? se você quiser colocar espiritualidade para não ficar triste, e olha que abomino eu, eu, essas certas generalizações de magnitude, né? algo universal nas religiões, é, pelo contrário do que a natureza humana nos apresenta, é a certeza indubitável da vitória do bem, a superação da morte e do mal. Então, se há algo universal em todas as religiões, é a certeza é, inquestionável da vitória do bem, ou seja, da superação da morte do mal. né? Nenhuma religião, como eu já disse algumas vezes aqui, nenhuma religião você morre. Né? E a morte é em si a vitória é, do mal. Né? É por isso que nenhuma doutrina religiosa né? nós morremos de fato. Né? Passagem, nosso lar, céu, kaivalya, mahasamadri, nirvana, reencarnação e por aí vai. Não existindo a morte definitiva, em palavras mais simples, se sobrar alguma coisa de você, seja energia, alma, espírito, consciência, mente, meme ou qualquer outra essência após putrificação da carne, abre-se aí um espaço transcendente e legítimo de crença na vitória do bem sobre o mal, mas se a morte vencer, o mal, o bem perde, eu não entendi essa passagem Beto, o que eu quero dizer aqui é simples, em nenhuma religião a morte existe, Portanto, em nenhuma religião ou espiritualidade. Ou sistema de crenças que dá ordenamento para a realidade... Ou sentido de vida. Tá? Definição de religião não é instituição religiosa. E essa é só uma dentre algumas dezenas. Então, se nas religiões e espiritualidades a gente nunca morre... É, alguma coisa de você so é, sobra. Tá? Se você não morre depois da morte... Alguma coisa sobra. A carne não é. Porque ela entra em putrefação. Então o que sobra de você é não material. Energia, alma, espírito, consciência, mente, meme Qualquer outra essência sobra em você. Assim, abre-se um espaço, né, acreditando, tendo isso como sistema de crença ou de verdade, certo? Eu não estou sendo irônico nem sarcástico, tá? Nós estamos discutindo aqui na balança. Abre-se, se houver é, essa, algo em você não é, etérico, né? não material, que sobra, abre-se um espaço transcendente, legítimo de crença na vitória do bem sobre o mal. Mas se a morte realmente vencer, né? não sobrar nada depois de você, aí o bem perde. Pegou a ideia? Então, para todas as religiões e espiritualidades, a morte não pode ser o fim da linha. Alguma coisa em você tem que sobreviver. Ah, átomo. Não, a, a átomo é matéria, né? A átomo é matéria. Não, não, ele vai ser transformado aí em terra. Mesmo os devotos das mais antigas tradições espirituais... não estão mais entre nós. Né? O, o mais elevado guru que você pode citar ou oh, Madre Teresa de Calcutá, ela não está mais entre nós, ao menos né? não com a mesma pele que habitavam né? esses grandes gurus em suas existências corpóreas. Mas algo realmente permanece, são suas ideias éticas, suas invenções criativas sobre melhor forma de viver. James Hillman possui uma expressão que representa bem o que desejo exprimir. Né? Mesmo que não tenha utilizado exatamente para este fim, né? é, os homo sapiens foram animais hábeis em conceber ficções que curam seus mais profundos medos ancestrais. Ou, como abro é, este ensaio aqui, né? eu vou recitar isso no final, nós somos grandes e famosos guardadores de pensamento. Imagine nossas patriarcas sapiens nas savanas da África, andando nus à noite em chuvas torrenciais em busca de uma caverna para se abrigar. Eles não são muitos ainda, bandos de três ou quatro com fio, frio, fome e medo. Eles se agacham e se abraçam uns aos outros chorando, iluminados pelos relâmpagos que lambem a terra molhada por uma lua pálida. Os ventos arrastam árvores, deslocam rochas, ouvem-se gritos dos outros animais sendo arrastados e mortos pela força da natureza. No outro dia, o único sapiens que sobreviveu é, desse bando olha ao redor e encontra seus amigos sendo devorados por outros animais. Pássaros voando no límpido céu azul, enquanto outros se secam ao sol nas mesmas rochas que há poucas horas foram deslocadas violentamente pelas águas da tempestade mas este animal Homo Sapiens não ele não possui a mesma força de seguir em frente como se nada tivesse acontecido como os outros animais você sabe que as zebras é, depois de ser atacado o bando delas por um por quatro cinco leões famintos é né? então aí a... Eles voltam a pastar tranquilamente ali a uns 50 metros de distância do próprio tio, vô, pai, mãe, sendo devorado ainda vivo pelos leões. Né? Esse seguir em frente, eu quero dizer, compreende? Esse seguir em frente como se nada tivesse acontecido é, é algo que os outros animais possuem e nós seres humanos, não. Nós homo sapiens, não. A gente não consegue seguir em frente assim. Ah, não entendi. Nós somos os únicos animais que enterra que enterra os seus parentes, amigos, é, com colares sagrados ao lado de animais de poder. Né? Você nunca vai ver uma arara fazendo um ritual é, sagrado para o seu, seu parceiro arara, que faleceu é, sendo atacada por um gavião, sei lá. Os sapiens foram abençoados e amaldiçoados por uma autoconsciência que os faz perceber, cognitivamente falando, que a vida é finita. Ele, ao contrário dos outros animais, enterra-os da sua espécie. Ele, por nascer imaturo biologicamente, conviveu muito entre os seus progenitores. Muito tempo. Aprendeu desde cedo que não possuía garras afiadas como alguns outros animais que ele enfrentava não produzia venenos mortais como algumas cobras, nem asas para voar como os pássaros e nem conseguiria jamais desenvolver a potência necessária para correr saltar ou dar coices tão bem quanto os animais de outras espécies o seu corpo esse homo sapiens que você é descendente e herdeiro Descobre desde sempre que tem um corpo fraco. Em compensação, os sapiens desenvolveram uma linguagem sem precedência e, com ela, um poder que o possibilitou atingir o topo da cadeia alimentar da floresta onde vivia, mesmo com um corpo fraco. Criar e propagar pensamentos, ideias, histórias, lendas, mitos, ficções esta é a arma. Esta é a arma desenvolvida por esses fracos animais. Ao invés de correr ou lutar com seus predadores, homo sapiens os apresentam domados em circos, enjaulados em zoológicos e dissecados para estudos em museus de história natural, em uma natureza antes hostil e que agora remanejada para afugentar todos os meses das chuvas torrenciais que os atormentavam nas gérias das cavernas de escuras de outrora. Estamos falando das cidades. A cidade, as cidades são aquela natureza hostil domesticada. Assim como os predadores e presas que ele tinha que lutar, também foram domados e domesticados. A principal ficção, ou rebanho de pensamentos a serem guardados, que criaram foram as religiões com suas doutrinas sagradas, rituais de purificação e cura. Mas, sobretudo, de vinculação sociopolítico, econômica e espiritual. Não é coincidência, ou maldição para alguns, que as religiões sobrevivam e possuam expressões antigas em todas as culturas erigidas por aqueles sapiens medrosos e famintos. As religiões são úteis para a sobrevivência da espécie humana. Mesmo Nietzsche, que as considerava como venenos, afirmava que alguns sapiens doentes precisam das religiões para suportar suas vidas. Na verdade, convenhamos, até Nietzsche construiu sua própria ficção com a sua alegoria do super-homem. A minha filosofia é fruta a minha loucura. Ilustra bem o que eu quero dizer de ficção. Você à estatura pode bater no peito e argumentar sobre Deus imanente, onde tudo é Deus. Pense só no planeta Terra para ficar mais fácil a abstração necessária se você ainda não se ligou na compreensão dessa perspectiva religiosa. A filosofia da imanência de Deus transforma você como parte dele. Ele não está dentro. Ele não está fora. Você é parte dele. Tudo que você fizer ou pensar é de origem divina. Cada ação animal é parte de Deus, que é o todo. Você, a árvore e ondas perfeitas da, Ino, da, Ino, da Indonésia são partes dele. Né? Dele com D maiúsculo. Assim, um homem que mata a sua esposa com 27 facadas no peito e um o terremoto que destruiu uma cidade inteira também são parte do todo, de Deus. Quando você morrer na filosofia da imanência da divina, você volta ao todo, já que você é parte dele. Nada sobrevive de você, porque você é parte de Deus. Enquanto na perspectiva filosófica e espiritual dualista do cristianismo, por exemplo, Deus está fora e você é a sua imagem e semelhança, e não parte dele. O mal, que existe no mundo, o mal que existe no mundo pode ser justificado pela imperfeição dos homo sapiens. Agora, na imanência, o mal não pode ser justificado fora, pois não há fora. Tudo que existe é parte dele. O assassino e o seu guru Silva Nanda, sei lá, são partes dele, mas os seus sapiens criaram uma ficção dentre várias, o que diferencia o assassino e guru é a ignorância ou ilusão que do primeiro quanto parte da natureza divina. Então percebe o que eu estou dizendo agora para você. Se você é parte de Deus, tudo que acontece aqui é dele. Tanto bem quanto o mal. Na verdade, nessa perspectiva de Deus imanente, não existe o um mal. Tudo tem que ser porque tem que ser. Se alguém esfaqueia uma mulher com 27 facadas, era porque ele só poderia fazer isso. Mas você pode pensar, porra, então eu não posso julgá-lo e prendê-lo? É... Essa é uma discussão ética. Agora... O homem criou uma ficção para sair dessa, entre aspas, armadilha. Qual é? Que o que diferencia o assassino do guru, do bem e do mal, né? é, é alegórico isso, é que o, prim, a, o primeiro, o assassino, né? para continuar nosso exemplo, ele é ignorante ou vive numa ilusão quanto à sua natureza divina. Falou? Entendeu? porra, se todo mundo é parte de Deus por que o maluco matou Deus? porque ele ainda não sabe que é parte de Deus ele é ignorante Faz. tá entendendo? a volta essa argumentação teológica não dual cria uma saída lógica para a existência do mal compreende? os que não perceberam a ilusão de suas vidas cometem o um mal e sofrem por consequência disso ah, qual é a punição dele? Ele sofre. Ele não é feliz. Ele não tem a vida plena, a bem-aventurança. Os que seguem os preceitos das doutrinas não-duais, leia-se Patanjali, leia Vedanta, leia o que você quiser. Alcançam a verdade divina sobre si mesmo e encontram, então, a felicidade eterna, o eu maior, vida plena, qualidade de vida, alta performance, o caivalha, e aí ele não cometeria o mal tá entendendo a ideia então na, na perspectiva na perspectiva dual se você comete um erro uma infração o um mal é justificado você não é perfeito você é um pecador tá entendendo um cara morreu por você a redenção onde você vai encontrar a redenção na morte né na pós vida e na perspectiva religiosa, espiritual, não dual? Se todo mundo é perfeito em si mesmo, por que o maluco comete o mal e não é feliz? Ah, porque ele ainda é ignorante sobre a natureza divina dele. Ficou claro isso aí, né? Mas perceba, isso é uma grande sacanagem cósmica, né? Deus nos faz perfeito em si mesmo e inspira outros sapiens a erigirem doutrinas divinas em várias partes do planeta, mas nos faz crescer ignorando essa natureza divina. Ou ao contrário, guia outros tantos a divulgar a ideia religiosa ou espiritual, que somos pecadores de natureza, portanto imperfeitos, e a salvação desta maldição está em outra vida. Convenhamos, é uma grande brincadeira divina de extremo mau gosto. Na primeira somos perfeitos mas ignorantes, na segunda já saímos cientes que vamos errar e no fim das agruras está em outro mundo. Seja qual for a ética que escolha, leia a forma certa de viver, ao longo da vida o que vamos compreendendo é um mal ocupando muito mais espaços do que o bem. Você precisa seguir uma série de restrições para um incerto encontro com Deus, fora ou em você, e o alegrar-se mas com a tristeza não é necessário esforço nenhum, tá entendendo? Ela certamente te encontra e continuará lambendo seu pé enquanto você corre dela. Mesmo no canal Off onde todos são felizes, magros, tomam açaí, vivem longe dos abafados escritórios, mesmo assim, estes se machucam nos corais, colidem com seus ultraleves em árvores, torcem os joelhos ou fortes chuvas com terremoto põem abaixo o projeto de alcançar a foz do rio Yangtze na China. O mal vence e o bem muito mais vezes. O mal vence o bem muito mais vezes. Você vê muito mal, muito mais o mal acontecendo na sua frente do que o bem. Isso você não pode negar. Em outras palavras, em uma perspectiva teológica não dual, para ficar bonito. É muito mais gente ignorante sobre a sua própria natureza divina do que consciente dela. Estamos certos? Aí não tem como você negar isso para mim, tá certo? Numa perspectiva dual. Porra, os 7 bilhões de seres humanos estão fodidos. São pecadores. Então, obviamente, eles vão pecar, vão errar em algum momento. As religiões elegidas pelos nossos ancestrais nos presenteiam ainda hoje com ritos de limpeza das nossas imperfeições. Ou que não sejam nossas, mas estejam atuando em nós e nos deixando tristes, né? essas energias e imperfeições. Seja praticando a série 1 do Ashtanga Vinyasa Yoga com seus mantras e incensos. Ou a sabedoria do Feng Shui, dentre tantas outras preces, kirtans e orações. São fórmulas, são ficções que curam essa ideia. Não é mentira, não é, é ironia minha nem sarcasmo, mas são ficções que nós criamos, inovações, criações para superar o mal que pode não habitar em você, se você é um não-dual, no outro, no mundo mais que o mal, anda muito mais próximo de você do que o bem. Na verdade nós somos hábeis como homo sapiens em superar as dificuldades, mas essas dificuldades exigem um esforço gigante de comunhão. Ninguém sobrevive nesta vida sozinho, né? pelo menos a espécie humana. Sabemos, e quanto mais envelhecemos, fica mais evidente né, que no fundo o mal vencerá a nossa batalha desta vida. Todos os rituais e doutrinas religiosas ou espirituais trazem consigo um bálsamo cultivado e repassado de sapiens para sapiens ao mesmo mal que nos acompanha desde os nossos primeiros patriarcas que habitavam as savanas da África. Mesmo você, ateu do tipo materialista dialético, devoto de sartre, que levanta a voz para defender a classe operária oprimida pelos donos do bens de produção, em toda a aula daquele professor seu conservador burguês? Sim. Mesmo você toma suas doses diárias de cloridrato de bupriona e tiapina, pratica mindfulness e não meditação, pois julga aquela ser laica e esta espiritual, queima seu unzinho na pedra dos malucos, passa tardes fechando jogos do Playstation, chama Deus de natureza ou prefere acreditar na ficção da ciência como verdade do mundo. Tudo isso para aliviar a angústia que habita a carne dos sapiens em suspeitar que a sua vida é ou pode ser finita. Mesmo por alguns segundos, essa dúvida já foi suficiente para lançar de joelhos os maiores santos e gurus dos sapiens. A felicidade, o bem ou Deus, existe, mas visita os sapiens nas pequenas horas do dia ou nos momentos de súplica. E estas ocasiões de êxtase, como tudo de melhor na vida, fogem da linguagem. E lembra que a linguagem é uma das nossas melhores armas. E isso, que é o mais sublime, foge da linguagem. Experimente descrever o gosto da maçã para quem aterrissou agora em Marte. Mesmo que você desenhara a composição química dessa fruta, não conseguirá descrevê-la. Nenhuma sensação é expressa igual ao que sentimos. Aquela sensação de paz e relaxamento que a meditação e as aulas de Ashtanga, Vinyasa, me proporcionam, a deliciosa chuveirada fria depois de um jogging em volta da lagoa, o vigor de um mergulho no mar ou a risada gostosa que os cães nos proporcionam brincando, o sentido do continuar da vida que o sorriso da minha filha traz em si ou o gozo ao lado de quem se ama duram menos do que, somos, do que os nossos encontros com momentos infelizes, entristecedores dos encontros com o mal. Os sapiens precisam estar atentos com os encontros com o bem, pois às vezes eles passam e você perde a oportunidade de gozá-los. Mas os encontros com o mal não esvai-se por si só. Quem dera não perceber os encontros entristecedores e deixá-los passar, como às vezes a gente deixa passar os momentos de encontro com o bem. E daí a frase que os yogis e meditadores tanto repetem, e os budistas também. A atenção ao momento presente. A atenção ao momento presente, muito mais do que você perceber o que te causa tristeza, que é fácil identificar, é a atenção ao momento presente para os momentos que te trazem felicidade, porque aí está o encontro com Deus, o bem. O mal não discrimina como o bem o faz. <risos> Se não seguir os preceitos corretos, o bem não lhe alcança, afirmam os devotos e as doutrinas sagradas e espirituais. Repito. Se não seguir os preceitos corretos, leia-se. Prática diária de meditação, prática de asanas, seus rituais internos de orações, ir à igreja. Se você não seguir esses preceitos corretos... Yamas e Niyamas, Dez Mandamentos... Se você não seguir os preceitos corretos, o bem não lhe alcança, afirmam os devotos. Agora, o mal não importa se você é ateu, agnóstico, guru, chamando o alto Xingu, pai de santo, Bramani. Ele vai te encontrar. Ou tu acha que o Dalai Lama, grande do budismo tibetano, prêmio Nobel da paz, não encontrou a tristeza quando a China invadiu o seu país matando os seus parentes, ele teve que sair corrido pelos Himalaias e pedir residência na Índia. Tu acha que ele saiu de lá e, e, sorrindo? Ai, que alegria! É óbvio que não. E no fim, o mal te leva embora. O que fica de você? Fica as ficções que você, como sapiens, que sempre foi e será, inventou ou defendeu como a verdade. Se Jesus ou Matsyendra existiram ou existem, quem se importa? O que restou deles foram as histórias que outros sapiens passaram adiante e chegou até você. Sou um guardador de rebanhos os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos... E com as mãos e os pés. E com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la. E comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor... Me sinto triste de gozá-lo tanto... Olha o encontro com o bem. E me deito ao comprido na erva... E fecho os olhos quentes... Sinto todo o meu corpo deitado na realidade... Sei da verdade e sou feliz. Alberto Caeiro, Fernando Pessoa, sou um guardador de rebanhos. Muito obrigado, meus amigos.